0: 90. Hasta las 4. Futuro. 15 horas. Eh, seguimos en 1990, 15 de agosto. Eh, vamos a entrar en una de las secciones. Con la que, A la que más tiempo le dedicamos, digamos, es la sección a la que más tiempo le dedicamos. Digamos con, todo. Digamos todo. Es una sección que, que nos lleva mucho tiempo porque es la semana hablar con fuentes, hablar con personas que conozcan al personaje de la semana, intentar entender al personaje. Eh, y en el caso de hoy decidimos traer a Diego Santilli, que es eh, vicejefe porteño, vicejefe de gobierno porteño. Está al área eh, está a cargo del área de seguridad. Y hay un dato importante de Diego que es que él ya no puede ser jefe de gobierno porque fue vicejefe dos eh, mandatos seguidos y eso lo inhabilita a presentarse como jefe de gobierno porteño. Es el primer dato eh, interesante de Diego. Tiene, eh, ¿qué edad tenía Marta? ¿Vos me habías dicho 43? ¿eh? 48. 48.
1: No, ahora,
0: eh. si es contador. Eh, estudió marketing en los Estados Unidos Se especializó en administración pública en París Y, eh, el, o sea, lo, lo primero que nos interesaba hablar del caso de Diego Santilli Antes de contar un poquito de su trayectoria Es que Diego Santilli es peronista La mayoría lo sabe, lo de saber Yo estoy acá tipo, yo como que a María le explico las cosas Pero en realidad me las explico a mí misma Entonces como, María, por ahí vos no sabías que era peronista Sí, sí, se lo decía a sí misma Dios Santilli es un uno, uno de este grupo de peronistas eh, porteños Que se suma al PRO en eh, el armado y en sus comienzos El PRO que es una época del eh, peronismo pre-kishnerismo Que por ahí nosotros no la tenemos tan clara Porque no la leímos, la conocimos un poco Pero no la vivimos El, el, el peronismo que conocemos es el kirchnerismo Y ese el kirchnerismo cuya principal eh, contra o, o, o su enemigo político es eh, Juntos por el Cambio pero una época pre-kirchnerismo donde el peronismo no era ni, ni tan de centroizquierda izquierda como, como lo es ahora, ni era tan clara esta oposición con estos sectores
1: Sí, perdón, antes dije 48, tiene 53 años Bien, Bien. ni 43 sí, ni 48, bajamos.
0: 53 Gente, quédense con la tercera, que es la <risa> dosida
1: eh, Sí, como decía Gali es muy interesante el libro Mundo Pro, por ejemplo, que marca mucho esto de que el peronismo de que, perdón, el pro, justamente se formó en gran parte con una pata peronista entendiendo que para llegar al poder tenía que aliarse con distintos sectores uno de ellos era el peronismo eh, Santilli, pensemos, era en sus 20 años militó en los 90 y empezó a militar ahí, entonces es de esos políticos que creció en los 90 eh, hijo de un político de River, presidente de River, muy importante en su momento eh, y bueno, como decíamos se, se movía en este mundo político de la ciudad en parte por su familia y en parte porque bueno, empezó a militar y él estaba en el grupo de Milán Gil Toma, en el Peronismo Porteño. En ese momento, todos preguntarán Peronismo Porteño, ¿en quién se nos ocurre? Bueno, Alberto Fernández. Bueno, Alberto Fernández también estaba en ese grupo. Distintos dirigentes del Peronismo que hoy están justamente en el Peronismo, bueno, militaron con Diego Santilli, sí, en sus comienzos. Fue diputado por el dualdismo, por ejemplo, eh, Diego Santilli. Eh, y bueno, como les decía, empezó en el menemismo, que en parte también define un poco su forma de ser política, ¿no? Su forma más de.
0: Sí, de centro, o sea, no, no el peronismo que por ahí percibimos y conocemos hoy, sino, digo, eh, para mí hay que entender que en, en esa época, el peronismo también, leyendo Mundo Pro y hablando con, con Gabriel Bomaro, eh, el peronismo era de centro o de centro derecho, o sea, tenías al menemismo eh, o al dualdismo, digamos, que por ahí era más centro, el menemismo que era más centro derecha, esas eran las opciones que había, no es que estaba, el, la centro izquierda era el frepaso, el frepaso lo hemos repasado en el caso Vilma Ibarra, que en el frepaso también un grupo de peronistas pasó a formar parte, el progresismo era el frepaso, el peronismo era dualismo o menemismo que era centro o centro derecha, entonces... Eh, no era tan loco y no es tan eh, loco pensar que Santilli se empezó en el peronismo junto con Cristian Ritondo, juntos empezaron y de hecho ellos eh, ganaron el partido en la ciudad, la dirigencia de la juventud del partido en la ciudad, en la época que militaban juntos. Eh, no era tan raro pensar en que una persona que venía del peronismo se podía pasar un espacio como Juntos por el Cambio, como el PRO, que era en ese momento en realidad, que tampoco el PRO... Eh, y el pero tampoco era tan claro esta postura anti que tiene ahora O en contra de todas las cosas que, que representa, con, que tiene ahora Sino que de giro se fue dando más con el paso de los años Que fue teniendo un, un programa más claro por encima de todo, el PRO siempre fue muy pragmático, ¿no? Muy de tomamos, queremos gestionar. Siempre tuvo obviamente una línea que no era la centro izquierda ni el pro, lo que se dice el progresismo, pero eh, una, una línea muy nosotros gestionamos, no, no tiene que ver tanto con la ideología, sino con la capacidad de gestión. Eh, y, y tomaron personas de distintos sectores y no era algo raro eso, siempre se habló de que, de hecho, lo que mantenía todos esos sectores diversos juntos dentro del PRO era el, eh, que ganaban elecciones, porque de hecho Macri desde el momento en que empezó a presentarse en la Ciudad de Buenos Aires no perdió hasta que, bueno perdió. <risa> ahora que hay que ver hacia dónde va, porque es por eso también ahora para mí también reflota en esta como interna de sec distintos sectores duros, porque bueno si estás, mientras siempre ganas, estás en el poder es más fácil mantener a todos calmos porque estás en la toma de decisiones y hay que ver cuando no estás en la toma de decisiones, o cuando un sector tuyo sí está en la toma de decisiones y otro sector no qué pasa con todas esas diferencias internas
1: Sí, puntualmente Santilli su sueño, lo que, su objetivo en tu caso era me meterse en la ciudad Justamente para poder llegar a ser en algún futuro jefe de gobierno, ¿no? Y como decía Gali antes, ella no va a poder hacer eso, por lo menos en el próximo mandato, porque la ley se lo inhabilita. Entonces también se abre una pregunta ahí de qué va a hacer en su futuro, de si acompañará a Proyecto Nacional, por ejemplo, si es que Juntos por el Cambio, Cambiemos, pero lo que fuera, tiene un Proyecto Nacional, o la provincia, por ejemplo, pero en la ciudad por, no va a poder ascender, digamos.
2: Bueno, eh, por ahora Santilli se declara totalmente la retista. Para responder un poco quizás a esa pregunta, eh, va a hacer lo que tenga que hacer para que Horacio sea presidente contra alguien de la oposición o contra alguien de su propio partido. Eh, es un tipo que, que también según su, su ADN político se define mucho como una veleta eh, y como alguien que va siempre hacia donde, donde está el poder y eso también se explica mucho con, con con su pasado peronista y ahora, juntos con el cambio que hizo, que hizo Gali. Eh, nunca fue un soldado de, de Mauricio, por decirlo de, de alguna manera. Nunca fue de los propios de, de Mauricio Macri, sino que siempre se ha definido más eh, hacia un jugador de la línea Horacio Rodríguez Larreta. Eh, lo define como el gran armador de Mauricio, incluso eh, en, la ciudad, en la ciudad de Buenos Aires. Eh, y con Horacio son amigos, eh, realmente. Hay algo en su vínculo con Alberto, que era un poco lo que explicaba Marto, y es que en un momento en la ciudad ellos tienen eh, arman una interna, Alberto representaba el dualdismo con este peronismo eh, de la ciudad de Buenos Aires, y del otro lado estaba Toma y todo el PJ Capital, que era donde estaba Santilli. En esa interna... Eh, él le promete a Alberto Fernández que va a cerrar con él y después termina cerrando con Toma. Dice entonces que Alberto Fernández se vuelve muy rencoroso. El Alberto Fernández, rencoroso, que gusta hablar <risa> en los medios en contra, que conocemos y que hemos visto. Eh, y que le tiene mucha bronca pública durante mucho tiempo. Pero como es la política dinámica, esas broncas nunca son personales. Me parece que si te lo tomas personal, perdés. Así que ahora... Eh, se reconciliaron bastante porque fue eh, Diego Santilli quien armó eh, y quien, quien tejió ese vínculo que ahora tiene eh, Alberto con la Reta y que la verdad que ha sido bastante útil políticamente y en términos sanitarios en este momento de pandemia. En este eh, contexto, Alberto y Diego hablan al menos una vez por semana, eh, tienen una bastante mejor relación.
0: Bueno, yo hago, les voy a hacer un repaso breve como para su trayectoria, para que se den una idea Él, este, bueno, es contador como se decía eh, se fue a estudiar a Estados Unidos con un amigo él volvió, el amigo se quedó en Estados Unidos y se volvió millonario, dato eh, y eh, cuando empezó a tener puestos acá, eh, al principio desde el, el peronismo que, que más o menos de la rosca peronista o puestos políticos vinculados al peronismo tiene que ver con el hecho de que él era contador y maneja bien los números y como que cualquier político o política le conviene tener a alguien que maneje bien los números cerca y él siempre fue bueno con los y gestionando, que es también la característica que tiene hoy en día Santilli También como la reta es la gran característica que define al gobierno de la ciudad no Cuando se habla de, de la reta Santilli, esa dupla, se habla de una dupla que gestiona, que hace no eh, Entonces desde entonces él tuvo eh, varios eh, puestos Fue director general de Migraciones, eh, fue eh, director del Banco Ciudad eh, Ahí se dividen con Ritondo, Ritondo va por otro lado Como que arranca militando juntos, después va cada uno por otro lado eh, eh, después estuvo en Migraciones oh, Ya lo dije, estuvo en Migraciones Y tenía una época con Ritondo Esto es un dato de color En la que eh, les decían, el, a Ritondo le decían el sátiro de las discotecas Porque ¿qué hacían? Iban Ritondo y Santilli a los boliches a la noche para demostrar, como que su militancia era mostrar que no dejaban entrar a la gente, o sea que discriminaban por el color de piel y entonces que iban, iban, militaban el boliche y de, parto, de paso entraban a los boliches porque les gustaba la noche, entonces era como militamos esta causa y de paso estamos en los boliches eh, el, el quiebre, él eh, milita con Palito Ortega, cuando Ortega sí, gente, Palito Ortega sí, para, eso sucedió. Palito Ortega, sucedió este país es, milita con Palito Ortega ellos, de hecho en el orteísmo eh, fue el primer paso de su apertura política del peronismo más clásico y en el orteísmo conoce a Massa y a Larreta que también formaban parte de ese espacio o sea que con el vínculo con Massa se empieza en esa época y eh, ellos lo militan y finalmente Ortega eh, cierra con Dualde o vende su candidatura a Dualde entonces termina militando para el dualdismo finalmente, eh, y de hecho hacen un acto en retiro y es una de las primeras veces que Dios Santilli habla en público en ese acto después eh, terminan en el Instituto Previsional y se pone a militar en Ciudad de Buenos Aires con Belis, que vamos a hacer el perfil de Belis uno de estos días, muy interesante eh, también su carrera, muy interesante eh, ahí eh, por Belis él o sea, empieza a militar en, la, en, en el belicismo, lo que se dice eh, y en la lista de caballo Belis termina entrando como legislador a la legislatura porteña en el 2003 en el la comisión de presupuesto porque siempre números y acá eh, entra el momento en el que conoce a Mauricio Macri cómo es que pasa a formar parte del PRO bueno Nancy Pasos que es su expareja, pareja ex mujer estuvieron casados muchísimos años ella era eh, obviamente periodista política ya en esa época muy metida y en el año 2000 la UNESCO manda un grupo de jóvenes tipo promesas a París de viaje en ese grupo de jóvenes promesas estaban Belis Aníbal Ibarra María Laura Samón Mauricio Macri Andajasi dato eh, Y Nancy entre ellos. Nancy Pasos en ese viaje conoce a Mauricio Macri, se hace medio amiga y se lo presenta a, eh, a Diego. Ahí lo conoce, estamos en una época en la que, bueno, el belicismo se empieza a desarmar, porque Santilio había venido por, por parte de Belis, era legislador por Belis, pero ya el espacio no... No, no prosperó y llegamos a Néstor Kirchner, en, la, en las elecciones de Néstor, él banca la, de, la candidatura de Néstor, o sea, todavía no había roto, pero ¿qué pasa? Cuando Néstor se lleva a Scioli, que era el candidato en la ciudad se lo lleva a la candidatura con él eh, Diego se queda como sin candidato en la ciudad eh, y ahí es el momento en el que Pasa a formar parte del PRO que se presenta como una alternativa en la ciudad Cuando en el 2007 eh, Macri gana las elecciones Santilli queda al frente de la legislatura porteña donde fue creciendo Y después tuvo como toda una serie de cargos ya en el PRO eh, Y desde el PRO fue eh, director de planeamiento estratégico Fue ministro de ambiente y espacio público Tiene ahí algunos hits, algunas polémicas como ministro de medio ambiente eh, fue senador del 2013 al 2015 eh, y después eh, renunció a su banca en el 2015 cuando se presenta con la reta para eh, la elección de jefe de gobierno y vicejefe de gobierno y eh, después ya del 2015 para adelante fue vicejefe de gobierno en el medio recordemos que el año pasado cuando en el 2019 eh, renuncia el 2018 renuncia Martino Campo después de todo lo que pasó en el partido Boca River Marto te miro yo estaba ahí
1: básicamente un estabas a todos estabas ahí
0: eh, renuncia Martino Campo y él pasa a ocupar también este rol eh, de seguridad no de, del área de seguridad de del gobierno porteño y ya al día de la fecha sigue siendo vicejefe y se sigue encargando del área de seguridad, lo cual nos lleva a la actualidad. Esa es básicamente su trayectoria. ¿Qué sabemos de, de Santilli Persona? No? Porque vayamos a los datos de color que nos hacen.
1: Bueno, todos lo definen como una... Esa, ¿Vieron esas personas? Como uno por ahí lo ve en las entrevistas y más a masa, ¿no? Como cercano, que intenta hacer cercano con la gente, comparte mate la abraza al vecino y demás. Bueno, Santilli en medio de ese tipo de políticos y lo que intenta o lo que busca siempre es lo que le da a la reta es ese lado humano, no como se intenta que él, claro, la reta en su momento era mucho más gestión, hoy en día, bueno está mucho más ducho con hablar y demás, pero en su momento era pura gestión, gestión, gestión y, y santil lo que le daba lo que destacaban dentro del PRO, es que le daba ese lado humano y cercano a la gente eh, y que todos destacan que Santilli, bueno es, es ese tipo de político digamos, jodón y
2: demás. Político que gusta del de índice besa bebé eh, que para, para mí es un índice que marca, <ríe> marca la victoria de las elecciones o sea, ¿cuántos bebés cargaste y besaste? ¿cuántos bebés ajenos? Eh, es un muy buen índice para saber cómo te va a ir electoralmente.
0: Eh, bueno y si bien eh, como que el PRO tiene todo este vínculo medio contradictorio con los sindicatos de no nos llevamos bien, él tiene una buena reacción también por el padre recordemos que el padre eh, le presta la cancha de River amenen para hacer uno de sus actos. O sea, y a través de Barrio Nuevo se lo presta. O sea, hay un vínculo ahí con el sindicalismo y el peronismo que tiene que ver también con de dónde viene Santilli, que si bien forma parte del PRO, hay algo que queda, porque hoy en día tiene una relación eh, buena con Moyano y los hijos sienten que el chiquitapia es como el tío para ellos. Para que se den una idea, también hay algunos vínculos que quedan también y que, y que se mantienen de su ADN más peronista, que no, no terminó de desaparecer por formar parte del PRO.
1: Sí, que él no reniegra tampoco ese ADN peronista. Como decíamos, eh, con la foto de Moyano en 2015, es muy claro o sea, hay un sector del Pro que es peronista, ahora queda tal vez más claro, incluso con, con la vuelta, va, la vuelta, con la idea de Picheto a ese espacio de, de Juntos por el Cambio, que hay un sector que es peronista y se define como peronista y se, está orgulloso de eso en todo caso y de militar su causa en, en Cambiemos.
0: Sí, y una de las cosas que, que, que me decía alguien bastante cercano es que... Eh, ritondo por, eh, por ahí Es como un peronista Que es más peronista En, en cómo habla En cómo se, se comunica En el look incluso Y eh, Santilli Es un peronista Más devenido En la retista En, en, en la manera que comunica Y todo Como que eh, Yo creo que él tiene O sea, si bien mantiene El ADN Sí, hizo un un pasaje hacia lo que es el look, la comunicación, el discurso pro, que para mí está más marcado. Y bueno, nada, esto es básicamente todo lo que define a Santilli y no tenemos que dejar afuera obviamente el tema de que es fanático del fútbol y de River, Nivel cambia reuniones muy importantes si hay un partido de River. Su padre bueno, fue dirigente histórico y él también lo lleva muy en el ADN, eso también.
1: No, ya saben, ahora cuando lo vean, que está muy presente dando entrevistas y demás con todo el tema coronavirus, ya saben más o menos quién les está hablando.
2: Y también tener en cuenta que, bueno, es el encargado de seguridad, que siempre es un tema polémico, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, así que... Ya sabemos un poco de dónde vienen la, las decisiones o cómo se toman. Sí, y las represiones o
0: no represiones, como hemos visto en las últimas semanas. Y veremos qué pasa con la marcha del lunes, ¿no? Él ya ha dicho que no le parece una buena idea, lo dijo on the record of the record, no le parece una buena idea la marcha del lunes. Estas es las palabras que usan porque obviamente... Nadie del PRO va a salir a prender fuego a otro sector de su mismo partido, pero claramente hay una diferencia entre los que gobiernan y los que no gobiernan, ¿no? en las responsabilidades que tienen. Y, y vamos a ver cuánta seguridad hay, como la ha habido en la, marcha, en la marcha que hubo hace dos semanas, que reprimieron y no era organizada por el PRO. Esto ha sido Diego Santilli.